0: Questi matrimoni sanno da rifare, prendiamo e parafrasiamo Alessandro Manzoni per eh, dire che l'inizio di Per tutta la vita e anche il proseguimento di Per tutta la vita di Paolo Costella è questa idea di questi matrimoni che si devono rifare, o forse no, nel senso che si è scoperto che c'è stato un prete truffatore l'elemento più interessante del film ma è fuori campo peccato avrei, avrei voluto fare il film su di lui perché ultimamente poi in Italia i preti truffatori eh, negli ultimi anni anche in cronaca nera ma c'è stato un prete truffatore che ha sposato 47 coppie senza poterselo permettere senza senza poterlo fare e è un sacramento religioso per eh, la cultura cattolica e anche davanti allo Stato e anche davanti agli avvocati divorzisti, eh, tu non sei nemmeno divorziato se non sei mai stato sposato. Allora ecco che c'è l'idea di Immaturi, un film del 2011 di 10 anni fa che incassò 15 milioni di euro al botteghino, non mi piacque per niente, Paolo Genovese è ancora oggi gentilmente e amabilmente bonariamente Eh, offeso con me perché lo considera uno dei suoi film più belli da regista, fece il botto al botteghino, ci sono alcuni degli attori di Immaturi anche in per tutta la vita di Paolo Costella perché c'è la stessa idea. In Immaturi c'è, c'è Genovese in sceneggiatura insieme a Costella e Antonella Lattanzi, in Immaturi eh, all'improvviso ci dicevano, o meglio dicevano loro a una serie di amici, che la maturità non era valida, la maturità che loro avevano conseguito anni e anni prima. L'incubo, l'incubo, l'incubo di Val Kilmer in Top Secret della Zaz, una delle gag più divertenti di quel capolavoro, e, ma un incubo che abbiamo avuto spesso anche noi e, e quindi eh, si dove, diciamo, dovevano rivedersi, rifrequentarsi, ristudiare no, eh. però, perché non lo faceva vedere il genovese, però, Comunque, 15 milioni di euro di incasso al botteghino oggi, poi in in tempi di Covid, ma anche prima del Covid, insomma una cifra di tutto rispetto, poi il grande genovese avrebbe superato quell'incasso con il suo film più bello che è Perfetti Sconosciuti, ma eh, nel 2011 immaturi, qua c'è la stessa idea, annullati i matrimoni, che facciamo? Parte la stessa idea di... eh, vediamo queste coppie, non sono più amici, a volte poi sono anche amici tra coppie, come nel caso de, di due coppie, però vediamo questi qua che fanno, come ai tempi di Immaturi. Poi Immaturi era più glamour, era più genovese, era più eh, sconsideratamente felice, che a cosa che all'epoca mi irritò molto da critico. Eh, questo invece è un film tenebroso, depressissimo, sono tutti stanchi, abbastanza malconci, malridotti, si sente il covid anche se non c'è il covid quanto ancora il cinema italiano non racconterà il covid quanto ancora il cinema mondiale non racconterà il covid penso che sia un errore però questo film probabilmente è entrato in produzione anche prima e comunque siamo in una Roma ripresa con una voglia di glamour ma senza il glamour di Genovese Genovese non dimentichiamo mai che con The Place tratto da una serie tv e scritto con la mia amatissima Isabella Aguilar ha enfatizzato da morire un locale di via Gallia, dove, che è una via che am- amo moltissimo perché è attaccata a casa mia ed è la via che io faccio per tornare a casa e tanto è una cosa per, per me che, lo ripeto sempre, lo ripeto anche stavolta, mi eccita da morire da cinematografato perché ancora forse c'è il cinema, perché-, perché c'è quel locale che si chiama The Place, dove lui ha girato The Place, che l'ha preso proprio dal film, va bene, eh, che fece il suo, fece più di 5 milioni di incasso al bottiglino, lo girò appunto immediatamente dopo Perfetti sconosciuti, qui invece Costella è un regista interessante che io amo, è un allievo di Ferreri, ha fatto il primo film nonché l'unico della Jalapas Band da regista, tutti gli uomini del deficiente nel 99 da bimbo, ha sceneggiato gli ultimi due Muccino, il ritorno di Muccino mainstream, a casa tutti bene, gli anni più belli che mi piacciono molto, è un regista che io stimo, ha fatto anche dei film iper commerciali. Dove però c'era Massimo Ceccherini che era gerontofilo e c'era una battuta stupenda come si chiamava Natale mi sposo eh, Massimo Boldi e Vincenzo Salemme e c'era Ceccherini che diceva stai attenta alla tua età il femorino si sbriciola come un savoiardo e, e però cercava di far l'amore con le vecchine. Io mi stavo sentendo male, ecco, Costella che è un regista che appunto ha costeggiato tanto cinema italiano, tanti umori, tanti amori, tante zone, tante cose strane ha fatto. No, Per questo lo trovo un cineasta vibrante. E, entra dentro questo concetto genovesiano di film glamour con case bellissime, ma dove stanno sti sordi? Mi ricordo all'epoca di Immaturi, mi diede un fastidio, case bellissime, tutti impaccati dai sordi. In realtà. Però poi questi attori, alcuni tornano anche da immaturi, sono, 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 sono un po' invecchiati. Si sono un po' imbalsiti, si sono un po' depressi, si sono un po'... Siamo tutti più malconci, ecco, questo è il concetto che non si sposa bene, ragazzi, con l'idea iper glamour, iper sexy, iper blockbuster, che io capisco che è, che, è, che è molto di Paolo Genovese. E quindi esce fuori stibrido assurdo, dove mh, ci dovrebbe essere il cinema del genovese, ma mh, però c'è la tristezza di Costella, Costella ce l'ha dentro, sta tristezza, eh? assolutamente, e lo rende affascinante per noi critici, ma abbastanza disastroso, secondo me, a livello soprattutto commerciale, perché è un film commerciale. Quali sono queste coppie che devono decidere se sposarsi o, rispo- o, 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 o risposarsi o, o mollare a questo punto? Perché? Perché il loro matrimonio non vale più, ripeto, il film sul prete era meglio. Io mentre vedevo il film non facevo altro che pensare al prete e dicevo ma chi, chi lo potremmo fare interpretare? Ma che inter- interessante la figura del prete truffatore, perché l'ha fatto? Mentre invece non vedevo il prete perché non compare mai, ma vedevo queste coppie abbastanza tristi eh, dove le donne sono le cose migliori. Ambrangiolini è divorziata con Fabio Volo ma... L'avvocato divorzista interpretato da Bebbo Storti dice «Eh, ma se non vi siete mai sposati non vi siete mai nemmeno divorziati». Quindi i due devono capire ehm, se to- continua a litigare lei si incazza perché lui non le dà nemmeno 340 euro. Fabio Volo fa il cattivo, fa lo spregevole, però si vede proprio che Fabio Volo ideologicamente è contrario, quindi è totalmente in contraddizione con quello che è scritto, non si fa così. Eh, perché volo è buono e poi volo non vuole fare il cattivo <ride> e quindi eh, Ambra, invece che è la cosa più carina del film, insieme a Claudia Gerini. si lamenta spesso che lui non, non, non gli dà una lira è una mezza squinternata, eh, è una scombiccherata lei in Immaturi praticamente non, non compariva mai, infatti eh, era arrabbiata a ricordare Immaturi, ci cioè aveva sempre battuta poi soprattutto il secondo Immaturi voleva sempre andare a, ah, in gita col, col gommone, una cosa insopportabile. Invece qui è carina perché fa sta mamma scombiccherata, squinternata con Fabio Volo che, che è spregevole e cattivo, pensa solo ai soldi, ma in realtà ogni volta c'è Fabio Volo in primo piano che è, è come se vedesse Costella che si gira e fa lo spettatore, no no ma non è vero, eh. sono Fabio Volo, sono buono, io... Eh. E questo è un problema Ambrangiolini e Fabio Volo Luca Bizzarri sta con Carolina Crescentini Luca Bizzarri lo fa ipertiroideo, tutto iperteso è una delle sue prove più drammatiche eh, però ti chiedi se sia il caso di far fare un ruolo struggente a Luca Bizzarri che era eh, il più fighetto di Maturi c'aveva lo, c'aveva lo show radiofonico una cosa allucinante eh, Luca Bizzarri che è appunto vecchissimo, ehm, stravolto, va in giro così per tutto il film, eh, sta con Carolina Crescentini ma forse c'ha una tresca e quindi dovrà capire se Paolo Cristisoglu, eh, sì Luca e Paolo appunto mm, tornano insieme, che è, 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 è un buono eh, però ehm, che dice forse i buoni sono i cattivi che non hanno il coraggio di esserlo, sta con Claudia Gerini che insieme ad Ambra è la cosa migliore del film perché è una matrona, quanto è matrona Claudia Gerini in questi ultimi anni quanto è diventata matrona quanto è diventata subburra, proprio come se lei dicesse io so, bu- io so burra io me odio, dice Matilde in Freaks Out e lei dice io so burra, quanto è quanto è subburra, quanto è gangster quanto è matrona, quanto è potente Claudia Gerini in questi ultimi anni, interessante, lo è anche qui e con Ambra è la cosa migliore, insieme anche a Claudia Pandolfi, perché vabbè, lei sta con il bonaccione Paolo Cassisoglu, che però chi lo sa se lo, se lo è realmente, e... mentre Fabio Volo a un certo punto anche Costella si arrende, perché insomma capisce che Fabio Volo, non... ma che l'hai scrittura da fare? E poi Claudia Pandolfi è, sta con Filippo Nigro e la Pandolfi fa parte di questo momento eh, che in Nord America è molto forte e che in Italia eh, lo si fa ma senza una grande intensità che è il momento del women's empowerment sicuramente è un film dove i personaggi femminili sono più sono scritti meglio e, e la Pandolfi è un architetto che con questo maritino che è Filippo Negro che fa lo show radiofonico di calcio eh, ma è meno figo io lo adoro però è un po' dimesso anche lui qui e non fa il marito sfigatissimo della finestra di fronte di Ospetek che mamma mia un personaggio maschile che ha segnato un'epoca e ha anche veramente provocato degli incubi in tanti maschi di quell'epoca no, qui lui fa questo uomo gentile che sta un po' a casa sembra un pantofolaio sembra un mammo e in realtà vorrebbe avere un figlio mentre invece la donna no la donna è un'architetta che la prenderà la pillola o smetterà di prendere la pillola allora, poteva essere un'idea vincente sono andati un po' a rimestare a me piace il cinema commerciale, lo adoro e quindi non ho nessun tipo di problema morale come molti miei colleghi purtroppo in Italia nei confronti del concetto di cinema commerciale e della furbizia e del cinismo quindi, vabbè, rifai, rifai immaturi però più che immaturi, qua so un po' decrepiti e per tutta la vita, di Paolo Costella e come dire veramente mi piace molto la sua collaborazione con Muccino in sceneggiatura sono due bei film a casa tutti bene gli anni più belli mi è piaciuto moltissimo è una interessantissima rilettura di c'eravamo tant'amati dietro le scuole qua, eh, questi qua eh, c'eravamo tanto anche appunto c'eravamo tant'amati e c'è un po' quest'idea di c'eravamo tant'amati sono tutti abbastanza sono tutti abbastanza mh, così mal ridotti in questo film e per l'idea glamour, sexy, stardom, blockbuster, mainstream di Paolo Genovese non va bene avere un corpo attoriale di sti ragazzi un po' così. Sarà che forse l'hanno fatto in un momento difficile, de Covid, però... Le cose più carine sono le cose da un punto di vista semiotico, le, gli artisti eh, del, cast, del cast artistico eh, più funzionali sono Ambra Angiolini, Claudia Girini e anche un po' la Pandorfi, ma soprattutto L'Girini e Angiolini sono la cosa migliore di un film. Abbastanza così, moscetto, e non doveva e non poteva esserlo. Per tutta la vita, magari no, facciamo anche solo quanto dura. Uh, è un 100 minuti per tutta la vita? No, uh, per 101 minuti al cinema. L'ultimo film di Paolo Costella, un regista che stimo e che ha lavorato da ragazzino con Marco Ferreri. Quindi ciao, taste